0: Meus irmãos, vamos iniciar nossa aula agora. É, não sei se está aparecendo aqui já. Vai ser colocado, pronto, aí está. Então, meus irmãos, hoje, como foi falado, né, vai ser uma classe única porque estamos em período de feriado, muitos irmãos não estão na igreja, outros estão no acampamento, e então nós estamos com professores também descansando ou no acampamento, então nós teremos essa classe única. E hoje, a minha ideia com vocês é trabalhar sobre o que é o homem, segundo a Bíblia. Na verdade, seria a parte 2 de uma aula que eu já dei há muito tempo atrás. E porque faz muito tempo, eu vou relembrar alguns pontos com vocês, tá? Mas o, o, o foco hoje será entender o que há de errado com o homem. Qual que é o problema do homem e como que a gente... Faz para resolvê-lo ou não? Como que a gente consegue fazer alguma coisa sobre isso? Vamos fazer uma oração, pedir para que Deus nos capacite nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti pela oportunidade, Pai, de estarmos neste local, não apenas adorando ao Teu nome, mas também aprendendo muito de Ti. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ensine, nos mostre a verdade. Dá-nos a graça, Pai, de aprendermos e aplicarmos tudo o que nós ouvirmos. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como é praxe em uma aula, se você tiver perguntas, levante uma de suas mãos, fale que você será ouvido e a gente pode caminhar assim, como não temos tantas pessoas também. Fiquem bem à vontade para fazerem perguntas e a gente tentar ah, respondê-las dentro do possível. É, só para você entender o que, que nós vamos tratar hoje, na aula anterior, que depois, se você tiver interesse, você pode assistir tá no YouTube, ela está tá, tá lá, uh, Apóstolos os Irmãos, o conteúdo que nós tratamos lá foi, primeiro, visão Bíblica e, segundo, o Homem Segundo a Bíblia, uma antropologia. E hoje a gente vai tratar sobre esses dois pontos aqui, o problema do homem e a solução para o problema do homem. Como eu falei, já faz muito tempo, eu duvido que algum de vocês tenha isso fresco na memória, se você lembra dessa aula, mas é por isso então que eu vou trazer um pouquinho do que eu falei no passado, para a gente conseguir caminhar bem. Veja, na aula passada eu falei sobre a cosmovisão bíblica, eu falei um pouquinho sobre isso. Cosmovisão é a nossa visão de mundo. Ah, é, o nosso, é aquilo que nós compreendemos internamente e até antes do que a gente pensa, mas que guia o modo como a gente vê as coisas, tá bom? Então, em termos simples, seria isso. Tem até um, tem um texto interessante, Romanos 12, versículo 2, que fala: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita bondade de Deus. Então, a ideia, quando eu falo sobre cosmovisão, é entender que nós temos uma série de pressupostos que a gente aceita por serem verdadeiros, que nós nos comprometemos com eles e por causa disso nós vemos o mundo de uma determinada maneira. Então é por isso, por exemplo, que uma pessoa que é naturalista e humanista, ela vê o mundo como apenas um amontoado de matéria e células, essa pessoa... Nessa cosmovisão dela, ela vai olhar, eu vou trazer o exemplo de novo do aborto, vai olhar para o aborto e falar, olha, pode abortar porque é só células se formando, nada além disso. Tá? Cosmovisão, humanista, naturalista, materialista. Tá bom? A nossa é diferente, nós cremos que é Deus quem dá a vida, Deus existe, Ele forma essa vida e essa vida está sempre no controle dEle e Ele que tem direito sobre a vida. Então nós entendemos, não, então, o negócio do aborto não é correto. Uma cosmovisão que vem do que a palavra de Deus diz, tá bom? Então, em termos simples, de novo, se você tem interesse sobre isso, assista a aula que eu dei anteriormente, porque lá eu explico um pouquinho melhor essa questão. De acordo com a nossa cosmovisão bíblica, do que a gente entende por ser bíblico sobre o homem, primeira coisa importante é que o homem é um ser criado. Significa, ele é uma criatura, e se ele é uma criatura, ele deve obediência ao seu criador, ele não é uma pessoa que pode fazer o que quiser, porque ele foi criado, ele não está aqui ao acaso, porque se ele foi criado, ele foi criado por um motivo, e esse Criador tem a razão da vida da criatura, ele não é o centro de tudo, isso aqui é importante, tá? o ser humano não é o centro de tudo, e nós pessoalmente não somos o centro de tudo, mas Deus é. Então tudo que nós fazemos está relacionado a Deus, tudo deve ser para a honra e glória do Senhor. E o homem também não é um ser autônomo, isso aqui é importante. Autônomo significa que tem a sua própria lei, sua própria regra. Mesmo porque ele não pode nem viver, se não forem pelas coisas que Deus nos dá. Se não for o ar que Deus nos dá, se não for a comida que Deus nos dá, se não for a força, se não for a energia que Deus nos dá, nada disso seria possível para o homem. Tá? Então ele é um ser que depende inteiramente de Deus e das coisas que Deus criou. Gente, isso aqui é um resumo, tá? de novo. É um resumo do que falamos na aula passada. E ele é feito também à imagem de Deus. Na aula passada eu falei um pouquinho sobre a imagem de Deus, uh, eu trouxe algumas informações, eu não vou lê-las, mas só passar para vocês, tem algumas discussões do que é de fato ser a imagem de Deus, algumas pessoas dizem que é o fato de que a gente tem o espírito e tem a parte física, então a gente se comunica com Deus, outras pessoas dizem que diz respeito a nós podermos nos comunicarmos e a gente fazer o que é correto, tudo isso são visões do que é ser a imagem de Deus. Por exemplo, esse autor fala que a imagem de Deus é ter domínio sobre a criação, sociabilidade com outros homens né, e com a mulher também, pessoalidade, nós somos um ser pessoal e responsável, e também a, a, que, a, que a imagem de Deus é perfeitamente vista em Jesus, que é a imagem perfeita. Isso foi o que Huckman disse, tem outros textos que eu não vou me deter neles, tá bom? Uh, vocês podem depois dar uma olhada na aula. Mas eu queria ler apenas uma, uma dessas desses slides para que nós tenhamos na mente. Isso aqui é o que o Berkhoff falou, também um teólogo muito conhecido. Nós temos o que a nossa confissão de fé diz, eu vou ler o que ela diz para nós. O que é ser feito é mais de Deus? É, de acordo com a pergunta 17 do Catecismo Maior de Westminster é, depois de ter feito todas as mais criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, formou-o do pó e a mulher da costela do homem, dotou-os de almas viventes, racionais e imortais, fê-los conforme a sua própria imagem, em conhecimento, veja aí que é a imagem de Deus, conhecimento, retidão e santidade, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e poder para cumprir com domínio sobre as criaturas, contudo sujeitos a cair. Isso aqui está falando de Adão, tá bom? Então, nossa, mas a santidade é Adão, tá? Depois teve a queda e mudou um pouquinho. Mas isso aqui é o ser feito à imagem de Deus. Uma coisa que é importante: se o homem é feito à imagem de Deus, tem uma questão que deve ser lembrada. Ele é mais importante ah, do que o resto da criação. Ele é, ele é a cereja do bolo. Ele foi o que Deus fez por último para demonstrar tudo aquilo que Ele pode fazer. Fez Ele a imagem do próprio Deus. Ah, então ele é extremamente importante. Outra questão importante aqui, além de ser imagem de Deus, isso aqui é o que eu gostaria de falar um pouquinho também. O homem, vocês já ouviram falar sobre dicotomia e tricotomia? Palavras estranhas, mas dizem respeito ao homem ser apenas um corpo, como se fosse só uma coisa, ou a ser corpo e alma, corpo e alma, a alma junto com o espírito, ou ser corpo, alma e espírito, tá? Tá? Cada uma dessas visões é uma visão de mundo e uma visão bíblica do que a palavra diz diferente. Então aquela pessoa que crê que é só uma coisa, que é tudo matéria, é aquela visão materialista. O homem é só um ser material. Então é tudo, são as sinapses, é o impulso elétrico, é a, a, são as coisas do corpo que vai girando o ser humano. Okay. A outra visão é a, é a dicotômica de que o homem é um ser material, tem o corpo, e é um ser também imaterial, é a alma, tá? Essas são as duas partes dele, é a dicotomia. E tem a outra que é a tricotomia, que muitas pessoas pregam, que ele é corpo, parte física, alma, seria a parte imaterial, mas do homem, e o espírito seria aquela parte espiritual que se comunica com Deus também. Tá bom? Essas três partes. Nós cremos, biblicamente, na nossa visão, que a ideia da dicotomia é mais bíblica do que as outras, o homem é apenas corpo e alma e espírito junto, tá? alma e espírito na palavra de Deus, se vocês depois fizerem um estudo, vocês verão que elas sempre aparecem uma substituindo a outra, às vezes aparece um, às vezes aparece o outro e querem dizer é a mesma coisa, é a parte imaterial que a gente não pode tocar do homem. Inclusive aqui eu, eu trouxe uma definição que é de um homem chamado ah, Huckman, e ele falou que o homem é uma unidade psicosomática, Psico essa parte em vermelhinha tem a ver com a alma, tá? A psique. E a somática tem a ver com os, com a soma, que é a, que é o corpo. Então o homem é uma unidade, é uma coisa só, mas ele, ele tem o corpo que é o físico e ele tem o imaterial que é a parte da alma, tá bom? Então isso aqui é o que é mais bíblico sobre o que é o homem. E isso é importante para a gente entender também o que deu de errado com o homem, tá bom? Ah, isso aqui tudo vocês terão na outra aula que vocês podem assistir. Ah, significa que o homem não é apenas um receptáculo para a alma, como gregos acreditavam, que a matéria é má, também não significa, mas que a alma é a parte imaterial do homem. Tá? E essas duas partes têm que ser cuidadas. A material, é, com relação a o seu corpo, suas lesões, doenças, comida e etc. E a parte imaterial, que tem a ver com pensamentos, emoções, ferimentos emocionais e a nossa comunicação com Deus também pelo Espírito. Então tudo isso aqui deve ser cuidado dentro das suas esferas. Lembrando, se há uma unidade, uma parte atrapalha a outra ou ajuda a outra, né? É por isso que tem muita gente que ah, tem uma tristeza muito profunda e aí de repente está começando a ter dor no intestino, na barriga, nas costas. Isso é o que a gente chama de somatizar, né? É a coisa que é, não é física, mas está se tornando física, porque é uma unidade e uma parte comunica com a outra, tá bom? Então isso aqui é sempre importante lembrar e manter na nossa mente. Não dá para tratar só uma parte, via de regra, esquecendo-se do resto, tá bom? O homem é essa unidade. Outras questões importantes sobre o que o homem é, lembrando da aula passada. Primeiro, o homem foi criado para governar. Isso é quando Deus dá um mandato cultural, dizendo, olha... Governe sobre todos os animais, ah, plante, colha, tudo isso é chamado de mandato cultural, é o trabalho. Tá? Então o homem foi criado para fazer isso. Isso aqui é chamado de tríplice mandato. São as três ordens que Deus deu para o homem: primeiro, mandato cultural, faça cultura, trabalhe. Segundo, ah, mandato é, relacional ou social, que é, chamado, ah, que é o homem chamado a se relacionar com pessoas primeira pessoa é a, é a mulher ou o homem que ele se une, né? é a principal, e a partir dessa outras também. Mas é um mandato que todo homem precisa seguir, mandato social. E também tem o mandato espiritual, que é o homem que foi criado para adorar também. Então ele foi criado para se relacionar com a criação, governando sobre ela e trabalhando. Foi criado para relacionar com os outros, mandato social. E foi criado para se relacionar com Deus, espiritual. Meus irmãos, olhem isso, são, as, são os três mandatos, esses três mandatos precisam acontecer bem no homem, porque quando um deles não acontece, o homem sofre. É por isso que você vê várias pessoas dizendo que estão tristes, doentes e que estão não conseguem fazer nada, porque ou não tem relacionamentos saudáveis com as pessoas, ou não está produzindo, não está trabalhando, então está ocioso, ou então não tem relacionamento com Deus. Então, uma das três coisas, se uma das coisas não está bem, você não está bem também, tá bom? Essa é a ideia. Esses são os três mandatos dados por Deus para a nossa vida. Ok, então o homem foi criado para adorar, se relacionar e também para trabalhar. Ah, isso aqui tudo da aula passada também, tá? Lembrando aqui, o homem fica para adorar, então significa que nós iremos adorar, sempre, ah, o que Deus queria, o que Deus fez a gente para fazer é adorar a Ele. Mas, pela corrupção do pecado, a gente transformou isso. Ao invés de adorar o Criador, está adorando a criatura. Ou coisas feitas à imagem de criaturas. É por isso que, desde o passado, tem aqueles ídolos criados. A imagem de aves, a imagem de cobras, a imagem de todos os animais, a imagem de homens, e são adorados pelo ser humano. Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Né? Porque a gente está sempre colocando alguma coisa no lugar de Deus para adorarmos, tá? Então isso aqui também da aula passada. E tudo isso está ligado ao coração do homem, como eu falei sobre a fábrica de ídolos. né? O coração do homem é da onde? Eu vou até ler para vocês, isso que é importante. O coração do homem é o centro de tudo isso, tá bom? Então é essa parte material e é dali que sai todo o resto. É do coração que saem as vontades, é do coração que saem os desejos, é do coração que sai a adoração. Ah, o, o dicionário teológico do Novo Testamento... Diz o seguinte, o coração é colocado como a sede dos sentimentos, desejos e paixões, a sede do pensamento e do entendimento, a sede da vontade e o centro religioso para o qual Deus se volta, que determina a conduta moral. Então tudo vem do coração. Se o coração aponta para Deus, você se comporta santamente. Se ele se, comporta, se, você, se ele se volta para a criação, você vai adorar a criação e vai fazer coisas que não agradam a Deus. Não se pode servir a dois senhores, tá? Essa é a, é a ideia do coração. Sendo o centro religioso do homem. Meus irmãos, de novo, se tiver perguntas, podem fazer, fiquem à vontade, tá bom? Se alguma coisa não, fica claro. Eu não vou ler tudo isso aqui também, mas eu vou ler ali embaixo o que está em vermelho, tá bom? Isso é o que Huckman, um outro teólogo, falou... O coração, nas escrituras, é tido pelo núcleo interno da pessoa, o centro de todas as atividades, a fonte da qual todas as correntes das experiências das experiências mentais e espirituais fluem. Pensamento, sentimento, desejo, crença, oração, louvor e assim por diante. Tudo isso vem do coração, essa parte mais interna. Então o coração não é só sentimento, não é só eu amo, fulano, eu gosto, não, não é isso. Também está incluído, mas o coração é muito mais do que isso. Bom, então nós vimos essas duas coisas, certo? Isso aqui foi apenas uma recapitulação da aula passada e hoje nós veremos isso aqui. Ó. O problema do homem e a solução para o problema do homem. Primeiro, qual é o problema do homem? Lá no início nós sabemos que o ser humano foi criado de maneira boa. Gênesis 1, versículo 31 fala, Deus viu que tudo o que tinha feito e era muito bom, houve tarde e manhã no sexto dia, ele criou todo mundo, no final ele cria o homem, olha para tudo e fala, é muito bom, então o ser humano está dentro disso, o ser humano no início era muito bom, mas quando a gente olha para o ser humano hoje, a gente percebe que alguma coisa mudou, hoje o ser humano é um ser doente em vários aspectos, desde o físico até o espiritual, então a gente sabe que o ser humano ele tem diversas dificuldades tanto morais quanto físicas de todos os tipos. Pensando em maldade, por exemplo, o homem hoje, quando a gente pensa um pouquinho, ele se alegra muitas vezes com a maldade e na dor alheia. A gente vê isso acontecendo, pessoas que fazem maldade e isso traz alegria para o coração. Por quê? O que aconteceu com um homem que era tão bom? É uma criatura que muitas vezes, por mais que se esforce sozinha, ela não consegue se livrar de hábitos terríveis e de práticas imorais. Por quê? É um ser que alguma coisa aconteceu que mudou. A humanidade atual é totalmente depravada e segue destruindo a si mesmo e o resto da criação. Quando a gente olha para tudo o que está acontecendo, a gente percebe que o homem que deveria cuidar da criação é aquele que, na verdade, destrói. E isso porque ele inverteu tudo o que Deus havia ordenado. A razão de tudo isso é fundamentalmente teológica. Tá? Então, de novo, questão de cosmovisão. Muitas pessoas que não têm uma visão bíblica das coisas vão entender. Não, o homem nasce bom e então a sociedade vai corrompendo. Não, não é isso que a palavra diz. A palavra mostra para a gente que o homem, quando nasce, ele já nasce corrompido. E por uma questão ah, muito importante. Veja só algumas coisas que nós temos visto. Eu citei já elas porque são as duas coisas que aconteceram nessa semana que pegaram muito. Ah, nessa semana aconteceu a descriminalização do aborto lá na Colômbia a bebês de 24 semanas, ou seja, bebês desse tamanho. Então, esse bebezinho aqui que está lutando pela vida, nasceu prematuro e pode viver, não é impossível, muitos vivem, é um bebê que poderia ser matado no ventre da mãe de acordo com essa descriminalização. É, por quê? Porque o homem parece que inverteu alguma coisa, né? parece que ele esqueceu daquilo que Deus ah, trouxe. O, o outro fato que tem acontecido, a gente tem visto, é a guerra lá na Ucrânia e na Rússia, né? Uma série de detalhes uh, geopolíticos né, que são importantes, mas que não vem ao caso agora, mas o ponto o que vem ao caso agora é isso que vai acontecendo né? são pessoas que foram feitas na imagem de Deus, sendo destruídas uh, cada vez mais não apenas seu corpo físico, mas tudo aquilo que é imaterial também, inclusive a sua honra, e essas pessoas vão sendo cada vez mais destruídas pela guerra aqui tem inclusive um, um caso que aconteceu agora mesmo uh, aqui é um tanque de guerra passando em cima de um carro, e aqui está o carro e o senhorzinho que estava lá dentro, lá na Ucrânia, então vieram com um tanque, ah, vou passar em cima do carro, passaram, por quê? Maldade? Possivelmente, o homem não morreu aparentemente, está o senhorzinho, graças a Deus, mas meus irmãos, por que tudo isso? Por que será que o homem então é tão mal? E a gente sabe que a resposta bíblica é a queda do homem, lá em Gênesis 2, relembrando, né, que a palavra diz, 16 17, Deus dá uma ordem, fala, Adão e Eva, vocês foram criados, vocês podem comer de todos os frutos, mas não podem comer deste aqui. A árvore do conhecimento, do bem e do mal, vocês não comam desse fruto. Porque quando vocês comerem, vocês vão morrer. Adão e Eva, nós sabemos, eles decidiram, ao invés de obedecer a Deus, obedecer a voz da serpente. Ao invés de obedecer a palavra de Deus, obedeceram o que o diabo falou. E aí distorceram o que a palavra diz. Então começaram, olha, é, é bonito esse fruto, acho que dá para comer. Ah, mas Deus não falou para não comer, não comer. Ora, Deus falou para não comer nem tocar, mas eles começam a distorcer aos poucos a palavra de Deus, chegando ao ponto em que eles percebem, ah, acho que não é tão ruim assim. E são convencidos pelos satanás de que Deus não quer que vocês compram, que vocês não sejam como ele. E então eles comem do fruto. E caem, não só eles, mas toda a, a, a humanidade junto. A palavra diz que o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. E essa punição justa de morte não foi apenas sobre os dois, mas sobre toda a descendência deles. Todas as pessoas que vieram de Adão, desde Adão, então, desde Caim, Enos, a Sete, o pessoal, todo que veio de Adão, e somos todos nós vieram pendurados nessa pecaminosidade dele. Então todo mundo que nasce hoje, nasce pecador, como Adão e Eva se tornaram. Isso lá em Romanos 5, 12 fala muito claramente, que existe o primeiro Adão, que é por quem veio a morte ao mundo. E depois tem o segundo Adão, que é Jesus, por onde vem a salvação e a vida. Ou você está em Adão, na morte, ou você está em Jesus, segundo Adão, com a vida. Tá bom? Ah, então, olha, houve essa queda do homem. O que é importante aqui, então, a gente entender o que significa de fato essa morte? Tá? Porque lá no início Deus falou: certamente morrerão, mas passa um pouquinho a gente pensa: vai cair um raio, e não acontece isso. Eles não morrem imediatamente, eles não caem duros, como já aconteceu. Lembra-se do caso de Ananias e Safira? Ananese e Safira foram, falaram: olha, estamos entregando tudo, não entregaram tudo, mentiram ao Espírito Santo. E Deus então matou os dois, na hora, morreram, porque não se arrependeram. Não foi aqui o caso com Adão e Eva, mas aconteceu sim um tipo de morte. Morte, meus irmãos, na Bíblia, é essa consequência do pecado. Se você olha para o mundo e pergunta, por que tanta morte? Pecado. Por que, que tem que morrer? Pecado. Tá? A morte é uma consequência do pecado. Adão e Eva, como eu falei, não morreram de imediato, não no sentido que a gente está acostumado, tá? Para a gente entender como que eles morreram, a gente tem que entender o que, que é essa morte de fato. E a, a morte, as consequências dessa morte, elas são divididas em dois tipos. A primeira é a judicial, isso tem a ver com o pecado. O pecado traz uma consequência, que é essa culpa. E o pecado traz uma segunda consequência, que é uma questão mais prática, que é a chamada de corrupção. Então é assim, quando o homem pecou, lá no início, quando o homem peca hoje ele tem essas duas consequências, primeiro é a culpa do pecado e o segundo é a corrupção do pecado e eu vou explicar essas duas para vocês, tá bom? Culpa do pecado, corrupção do pecado, o que isso gera em nós? A culpa é aquela ideia jurídica, então o homem por não obedecer à ordem divina se torna culpado de desobedecer a Deus e a ideia que é semelhante ao julgamento criminal, então desobedecem o juiz dá o julgamento e fala você é culpado por ter feito isso. E ele é condenado de acordo com o código vigente da época. No caso, o código divino dizia a pena de morte. Tá? Então, ele descumpriu e Deus falou a culpa que você tem vai te trazer a morte. Tá bom? Isso é por conta da culpa. E morte, meus irmãos, na Bíblia tem a ver com separação de Deus. Aqui está um ponto importante. Primeiro, a gente pode pensar em morte espiritual. Isso aqui aconteceu logo que Adão e Eva caíram. Eles caíram e imediatamente ele perdeu sua comunhão com Deus. Ele se tornou espiritualmente morto. Tá? Tanto é que Adão e Eva, no início, caminhavam com Deus na viração do dia. Depois que eles caíram, eles fogem de Deus. Eles se escondem, porque eles estão nus, estão com vergonha. E então Deus vai se chegar até eles eles falam, não, 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 eu estou pelado, mas quem disse? Eles não sabiam, agora eles sabem, eles entendem e, e, e essas coisas geram vergonha neles e vergonha por terem pecado. E isso quebra a comunhão, tanto é que ao invés de continuar conversando com Deus na viração do dia, eles se escondem e Deus expulsa eles do jardim do Éden. Agora eles não têm mais a comunhão que eles tinham com Deus por conta do pecado. Isso aqui é a morte espiritual, todo mundo nasce assim. Todo mundo nasce sem ter esse acesso perfeito com Deus. Segunda morte é a morte eterna. Essa é a condenação final do pecado a, é, do pecador. E aqui eu estou trazendo para vocês a questão da culpa, tá bom? Essa morte eterna é, é aquela pessoa que nasceu morta espiritualmente, viveu morta espiritualmente, não foi convertida, não creu em Cristo e morreu de novo morreu fisicamente. Quando ela morre fisicamente, ela passa para esse estado da morte eterna. Dali não tem volta. Não tem como receber a vida de alguma maneira espiritualmente, tá bom? Isso aqui tem a ver com a culpa, tá? A morte com relação à culpa. Mas também existe essa característica que é chamada de corrupção. Isso aqui é importante, meus irmãos. Olha, além desses efeitos espirituais, que é a morte espiritual e a morte eterna, Uh, escatológicos também do pecado existe também o efeito prático e atual e observável que decorre dos primeiros tá então a pessoa é pecadora e ela tem culpa nisso ela está morta espiritualmente por isso ela tem a corrupção do pecado então a vida dela o corpo dela ela como um todo tem é, algo que está vamos usar uma palavra corroendo ela de dentro para fora. Basicamente isso é a corrupção do pecado. É chamada de corrupção. A corrupção do pecado, meus irmãos, tem a ver com a deturpação de nossas faculdades físicas, mentais e espirituais. Por que, que o homem faz tudo isso que ele faz tão errado? Porque ele foi deturpado. Fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Eles, ah, nós passamos a não ser mais como o primeiro Adão, o primeiro homem, mas uma versão inferior e mais suja do primeiro homem, então Adão foi criado de uma maneira, nós que viemos depois, depois da queda, somos algo assim, mas piorado, tá bom? essa é a ideia, hoje por conta do pecado nós estamos corrompidos, quer ver, abre aí em Filipenses 3, versículo 21, tem um, um versículo bem interessante, Filipenses 3, no versículo 21, é, Paulo falando com a igreja, ele diz que Jesus vem dos céus e então ele diz que Jesus é o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. É interessante porque ele utiliza esse termo, corpo de humilhação. Os nossos corpos, meus irmãos, estão sujeitos a todos os tipos de vaidades humilhações, fraquezas e doenças nesse mundo caído. E aqui a gente fala sobre doenças físicas e males morais. Tá? Então é por isso que ah, no nosso mundo a gente conhece muita gente que está sofrendo com uma doença crônica, ou com dores inexplicáveis, ou teve câncer, pessoas que morreram com câncer. Tudo isso aqui tem a ver com o corpo de humilhação. E na verdade... Se você já viu alguém definhando em uma cama, você sabe o que, que Paulo está falando aqui de corpo de humilhação. Nós ah, nascemos de uma maneira, crescemos, desenvolvemos, e o nosso corpo aos poucos vai se deteriorando. E a gente acha que é alguma coisa na juventude. E a gente começa a crescer e percebe, mas eu não consigo fazer tudo o que eu queria. E aí começa a envelhecer e começa a perceber, nossa, mas eu consigo fazer menos ainda. E vai chegando, eu não consigo fazer quase nada. E aí vai chegando ao fim da vida, seja por idade, ou seja por doença, e muitas vezes a pessoa se encontra numa uma situação tal, que ela não consegue mais levantar, ver, falar, se limpar, tomar banho. É a humilhação do corpo, é o corpo de humilhação, é o corpo que veio por conta do pecado. E todos nós temos. E estamos sujeitos a estar dessa maneira, porque nós somos seres caídos. Então nós temos doenças físicas e inclusive aqui está a morte tá? e os males morais. Tá? Ah, e nesse sentido também, a mente e os sentidos humanos também são afetados. Tá? A percepção do mundo, o julgamento que fazemos do mundo, tudo isso de uma maneira corrompida e por consequência a gente chega a conclusões equivocadas. Por exemplo vou dar um exemplo aqui, é, guerras, por que, que guerras acontecem? Porque pessoas com o um coração corrompido fizeram uma leitura dos dias e das coisas e chegaram a uma conclusão, a conclusão pode ser, aquele país é meu inimigo e eu tenho de lutar e eu tenho que destruí-lo para continuar vivo, é uma visão de mundo e às vezes não é a visão correta, pode ser que não Pode ser que tivesse uma série diplomática e isso aconteceria. Mas dessa maneira foi que ele julgou. E a nossa mente, que é incapaz de conhecer todas as coisas e de compreender tudo perfeitamente, vai sempre estar sujeita a julgamentos e conclusões equivocadas. E isso se dá em todos os campos. Eu trouxe aqui ah, dois interessantes, que é o das ciências. E eu trouxe aqui especificamente das ciências, porque Muita gente olha para o que é dito científico, para o que os cientistas descobriram, e falam o seguinte, olha, o que o cientista falar, a conclusão dele é verdade. Mas, até os cientistas, adivinhem, são pecadores. Até a mente deles, adivinhem, está corrompida. E até eles vão chegar a conclusões que tem a ver com o que a mente corrompida deles está pensando, e a visão de mundo. Às vezes materialista, às vezes humanista e não bíblica. É por isso que muitas vezes os dados científicos podem estar corretos, os dados frios, os números, mas a conclusão pode ser diferente do que a realidade. É por isso que a gente não pode confiar cegamente na ciência, porque a ciência é feita por seres humanos e por isso ela pode ser muito falha. É por isso que ano após ano aparecem novas descobertas, talvez o exemplo maior disso é o ovo. Né? Eu não sei se agora a gente pode ou não pode comer ovo. Se agora mata ou não mata. A cada vez é uma coisa. Ó. É Não pode, agora pode, agora não pode, agora não pode, agora pode. Por quê? Descoberta científica vai sendo cada vez mais construída. Eu não estou falando que a gente tem que ser contra a ciência, tá bom? Mas a ciência tem que ser bem feita e tem que ser vista dentro do seu espaço. Ah, se ela for bem feita, ela, é de fato, traz a realidade, uh, já foi dito, eu, eu creio que tenha sido, uh, eu não vou arriscar o nome, eu não vou arriscar o nome, mas meus irmãos, uh, não vai, foi, eu creio que foi Bacon que disse isso, e ele disse o seguinte, que a ciência, quando ela é pequena, mal feita, ela nos afasta de Deus, mas a boa ciência, bem feita, nos aproxima de Deus. Por quê? A má ciência nos leva a conclusões erradas. E isso, às vezes, nos faz pensar, Deus não existe, Deus não fez isso, não fez aquilo, foi evolução, por aí vai. E a ciência bem feita, ela nos aproxima de Deus, porque ela mostra, existe um Criador, e Ele criou dessa maneira, e a gente tem que adorá-lo. Tá bom? Essa é a ideia. E também aqui, a questão religiosa. No campo religioso, nós temos várias conclusões equivocadas, porque o homem é pecador. É por isso que tem muitas religiões no mundo e as pessoas, meio perdidas, vão acreditando no que elas ouvem. Tá? Por conta do pecado do homem, ele não consegue ver, ouvir ou entender claramente a palavra de Deus. Atos 28, 27 fala isso. É só Deus que pode dar iluminação para esse conhecimento. E por fim, meus irmãos, a corrupção inclui, logicamente, a morte física. O Huckman, que é aquele teólogo que eu citei anteriormente, ele diz o seguinte, depois de o um homem ter pecado, ele imediatamente morreu no sido espiritual e por causa disso ficou sujeito ao que chamamos de morte eterna. Aquela morte que não tem volta. Separação eterna da presença amorosa de Deus. Ao mesmo tempo, o homem entrou num estado no qual a morte corporal se tornou agora inevitável. Então, A morte corporal é uma coisa que vai acontecer inevitavelmente, com todas as pessoas. Salvo alguns que Deus queira levar, como aconteceu com o Enoque, né? como aconteceu a, 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 com Elias, com, quando ele vem e pega e leva e não conhece a morte. Mas é raro. Só conheço dois casos até agora. Uh, e tem aqueles que a morte é revertida, que são ressuscitados. Aconteceu também na história. Mas a grande maioria é isso. Nasce, vive e morre fisicamente. E isso tudo, meus irmãos leva também a ideia do coração corrompido. Tá? Ah, a corrupção do pecado não fica só na parte externa, não fica só no corpo de humilhação, mas também adentra as maiores profundezes do ser humano. A palavra diz para gente que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. É ali que se deu a maior corrupção por conta do pecado. É o centro religioso do homem que foi afetado isso transformou sua adoração e inverteu o senhorio da sua vida. Então, aquele que antes adorava a Deus, agora adora a criatura, como nós já citamos. A parte do coração do homem, eu falei para vocês no início e li um pouquinho, ah, mas é importante sempre lembrar, é do coração que é a que parte a nossa religião, a nossa adoração a Deus. João 12,40, abre aí, João 12,40 para vocês verem, falando sobre a importância do coração na vida do cristão João 12 versículo 40 diz o seguinte olha só sobre a incredulidade dos judeus o versículo 39 fala assim por isso não podiam crer porque Isaías disse ainda cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração. Nem entendam com o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Para se chegar a Deus é necessário ver e entender com o coração. Somente aí é que a gente consegue ser convertido. Essa é a importância do coração na conversão. Marcos 11, 23 Jesus fala que é também no coração que habita a crença ou a dúvida. Vocês podem ler em casa depois os textos. Lá em Romanos 10, versículos 9 a 10, diz que para nós termos a salvação é necessário crer com o coração e também confessar com os lábios. Mas é no coração, na parte imaterial interna do ser humano que tudo isso se inicia. E isso evidencia para nós que o coração é tido como centro de onde habita a fé do homem, Onde está a minha fé? No coração. É de lá que vai sair a sua crença em Deus. De novo, o Huckman, essa citação que eu já falei para vocês, que é a escritura é tido núcleo interno da pessoa, o centro de todas as atividades, a fonte, e, e aqui fala sobre a oração, o louvor e assim por diante. Tudo isso vem da parte do coração do homem. Agora, como nós vimos, o coração está corrompido. E esse é o grande problema do homem Enquanto o homem antes da queda tinha a sua adoração no Criador, seu amor último e a sua esperança firmados em Deus, o homem caído passa a entregar a sua adoração e vida a outros deuses criados. É assim que vive o homem hoje. Ele deposita a sua esperança no dinheiro, a sua segurança na família, nos estudos, nas drogas, na bebida e tantos outros. É assim... O homem deveria viver para Deus e entender que Deus é a fonte da sua segurança, que Deus é, é a fonte da sua alegria. Mas ele inverte, ele coloca o Criador no lugar da criatura e a criatura no lugar do Criador. Então ao invés de adorar a Deus e buscar em Deus a sua segurança, por exemplo, ele busca algo que foi criado e coloca o dinheiro. Ora, como que eu tenho segurança nessa vida? Se eu tiver um bom emprego e muito dinheiro aí eu estou tranquilo. Por quê? É o entendimento de que o dinheiro é aquilo que traz segurança. Isso é uma adoração invertida. É você achar que, ao invés de Deus te dar segurança, é o dinheiro que vai. Ledo engano. Basta uma guerra para a gente perder tudo. Eu vi lá na Ucrânia as pessoas indo para os bancos 24 horas para pegar tudo que tinha lá na conta. Porque vai que o governo confisca tudo? Vai que ele pega tudo para trazer mais armas. Não sei. Mas não é o dinheiro que traz segurança. Porque o dinheiro pode ir rapidinho. Sem a gente perceber. A esperança não pode estar no dinheiro. A segurança não pode estar no dinheiro. Nem na família. Nem nos estudos. Veja, meus irmãos. Tudo isso que a gente coloca acima e diz. Se eu tiver isso, eu estarei feliz, seguro e alegre e isso não é Deus, então isso pode ser um ídolo no seu coração. Se eu tiver uma família, eu serei feliz. E cadê Deus? Família é uma coisa boa, e a gente deve buscar até isso, não tem problema nenhum, mas ela não pode estar no lugar de Deus. É a criatura no lugar da criatura e Deus no lugar do Criador. Essa é a ideia. E a gente busca então essas coisas em coisas criadas, tá? Eu coloquei aqui também bebidas, drogas, que são aquelas coisas mais conhecidas, né? Ah, pessoas que buscam algum alento da vida nessas coisas, ah, diversão, alegria, busca em drogas, em bebida, porque esquece dos problemas da vida, tá? então isso também é inverter, você deve buscar esse tipo de coisa em Deus, que é o seu Criador e não nessas coisas criadas, o homem caído coloca o seu amor nas coisas criadas e esquece-se do seu Criador, isso aqui meus irmãos é a corrupção do nosso coração, e tudo isso, em última instância, para servir o Deus maior. Quem que é o Deus maior do coração corrompido? Não é Deus, tá? É o próprio eu. Tudo que o coração corrompido faz é para alegrar o próprio coração. É assim. Por que que alguém quer tanto uma boa profissão e dinheiro? Porque ele quer ser feliz e relaxar. Para ele. Por que que ele quer tanto ascender no trabalho... Ou um cargo político, porque ele quer ser colocado nas alturas e ter o um nome conhecido pelas pessoas. Por que, que ele gasta 30 horas postando no Instagram? Porque ele quer que pessoas curtam a vida dele e que reconheçam que essa pessoa é grande. E é o próprio eu. Tudo o que sente, pensa e faz é para satisfazer esse novo senhorio usurpador. Então é tudo que o homem corrompido faz, não é para adorar a Deus, mas adorar a criatura. O que Adão e Eva fizeram? Mesma coisa. Eles estavam no jardim e pensaram, eu oh, quero outra coisa, quero coisa diferente. Ah, eu acho que eu quero ser igual a Deus, então eu vou comer esse fruto, que foi o engano da serpente. Vocês serão como Deus é. E eles caíram nisso. É a mesma coisa conosco. Nós queremos, no coração corrompido, nos tornarmos como Deus é. Que implicações que tem, meus irmãos, importantes? Desarmonia e guerras. E ah, eu trouxe de novo aqueles dois pontos que a gente está vendo nessa semana. A guerra e o aborto. Desarmonia em guerras. Tiago 4, versículo 1 a 3 fala o seguinte. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis, pedis não recebeis, porque pedis maus para esbanjardes em vossos prazeres. Da onde que vem as guerras? Do coração pecaminoso do homem, porque ele quer mais, e ele quer para ele, e ele quer ser reconhecido por isso. E isso não é só nas guerras uh, internacionais, isso aqui é nos lares também, né, desarmonia. Por que que você briga com o seu cônjuge, com o seu pai, com a sua filha, com o seu filho? Porque... Você quer que o seu desejo seja obedecido e não o dele. O seu prazer é importante e não o dela. Em exemplo, uh, Por exemplo, se você chega do trabalho cansado e passou duas horas no trânsito e nas duas horas você pensou, vou chegar em casa, deitar no sofá, colocar o pé para cima, tirar o tênis e ligar um filme no Netflix, não para assistir, só para ficar lá. Isso é o que você quer fazer, porque você quer um pouco de alento na sua vida, difícil de trabalho. Quando você chega em casa e você vai fazer isso, o que você ouve? Fulano, seu filho caiu, tem que ir para o hospital. Ou, ciclano, vai ter que arrumar o chuveiro, porque ah, não está funcionando direito, você vai ter que fazer alguma coisa ali. Ou, olha, tem que lavar a louça. Tem que limpar a casa, tem que fazer isso, tem que fazer compra, tem que fazer aquilo. Não, mas eu quero deitar no sofá, só um pouquinho. E aí começa aquele conflito. Por quê? Porque a gente tem expectativas, a gente quer supri-las, a gente quer se alegrar com elas e ter essa, essa ideia aqui de ah, nossos prazeres ao invés do outro. E o outro é a mesma coisa. E daí surge o conflito, as guerras e a desarmonia. Meus irmãos, isso aqui é desde um lar pequeno até os conflitos maiores, tá? Só mudam as desculpas, mas a, o motivo é, a mesma, é o mesmo, é o nosso eu querendo prevalecer sobre o eu do outro, basicamente isso. Outra implicação é assassinato, né? Então eu falei sobre aborto, a primeira João 3,12 fala que Caim, que era do maligno, assassinou o seu irmão, e por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Ele queria ser reconhecido como justo ao invés do seu irmão. Ele ao invés do ser irmão. De novo, o eu no, em primeiro lugar. Marcos 12, 13, fala o seguinte. Ah, que amar Deus, aqui nós temos de amar a Deus, de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, toda a nossa força. E amar ao próximo como a nós mesmos. Ah, e aqui, de novo, isso vai contra o coração pecaminoso. O coração corrompido quer amar a si acima de todas as coisas, depois a Deus, por último o próximo. Né? Primeiro eu que eu sou mais importante, depois os outros, se der, eu vou glorificar a Deus na igreja, mas eu não quero atrapalhar a minha vida, é, primeiro a nós e depois a Deus e depois outras coisas, isso aqui tem a ver com o coração corrompido, e a pergunta então que a gente faz, como é que nós podemos resolver essa situação, é possível restaurar o homem ao seu estado original, como Adão era, reverter essa morte espiritual, essa morte física, essa morte eterna. Meus irmãos, o problema aqui, como a gente viu, é o pecado. Tá? Ah, é o grande causador da miséria humana. É o pecado. Em Efésios 2, versículo 1, fala que os homens nasceram e estão mortos, naturalmente mortos em seus delitos e seus pecados. Lá no Salmo 5, versículo 4, fala que Deus não subsiste, não fica junto... Com o pecado, isso é impossível para um Deus que é santo santo, santo a única maneira de nós termos uma vida harmoniosa de nós resolvermos a questão do pecado, da morte, da culpa da corrupção, é se for removido totalmente o pecado, quando o pecado for retirado, aí sim a gente não vai ter mais a culpa e nem a corrupção e veja meus irmãos o homem por si só não pode fazer isso, né? Será que a gente consegue fazer isso? É impossível. Nosso coração deturpado não consegue sequer enxergar essa realidade. As ações do homem são todas deturpadas e voltadas para o mal. A única maneira de resolver algo assim é procurar fora da gente. João, capítulo 8, versículo 34, fala que os nossos desejos e sentimentos são escravizados pelo pecado. É aquele texto que fala que a verdade nos libertará. Mas o texto ele fala sobre isso. Fala que nós estamos escravizados pelo pecado em toda a nossa vida, sem Jesus. Salmo 53, Romanos 3 e 23, fala também que ninguém busca o bem. É aquele texto que fala que todos se extraviaram, não tem nenhum justo na face da terra. São todos perdidos e corrompidos. Ou seja, a resposta para isso, para a gente não ter mais o pecado não está no homem. Está além do homem. Mesmo porque, é o único que pode tirar isso, é Deus. E é engraçado porque o único que pode retirar o pecado, é aquele que é o ofendido pelo pecado. Eu acho isso aqui sensacional. E como que Deus é gracioso. Ou seja, é... vamos trazer para uma situação nossa aqui, uma história hipotética. Ah, vamos supor que você... Uh, mata o filho de um de um homem e esse homem você vai ser julgado e você percebe que ele é o juiz eu sei que não pode acontecer isso tá mas imagina e aí esse juiz ele 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 vai te punir e te culpar por isso e, e ele é o ofendido ele é aquele que sofreu e ele é aquele que está julgando e esse mesmo juiz é aquele que fala ok eu vou te perdoar <risos> Eu vou, eu mesmo, pagar pelos seus pelo seu crime contra mim. É, é o que Deus faz. Ele é o ofendido, ele é o que pode cobrar, e ele é aquele que perdoa. E isso aqui é um paradoxo. Como é que Deus faz isso? é muita graça, muita misericórdia. Somente Deus pode remover o pecado e as suas consequências. E esse é o plano de Deus desde o início. Lá em Gênesis 3, versículo 15, tem aquele texto conhecido como Proto-Evangelho. É o, é o protótipo do Evangelho, né? É a primeira vez que Deus fala, eu vou mandar a semente da mulher, que será aquele que vai esmagar a cabeça da serpente e ele vai sofrer a mordida no calcanhar. Ou seja, Jesus Cristo que viria, morreria, mas esmagaria a cabeça da serpente. Esse Cristo profetizado lá atrás é o que vem, entrega o seu corpo e o seu sangue e dessa maneira ele tira o pecado do mundo. João, versículo 29, capítulo 1, fala, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo faz isso, com a morte dele, ele literalmente retira, totalmente aqui, não, aqui a gente está sofrendo ainda, mas vai se cumprir plenamente quando ele retornar, essa é a nossa esperança. Assim também, a condenação da culpa é removida, com a obra de Cristo na cruz, a condenação da culpa pelo pecado é retirada dos filhos de Deus e recolocada sobre o Filho de Deus. Então aquele que é culpado, que é você, agora não é mais, porque quem ficou culpado foi Cristo. Como diz a palavra de Deus, maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. E Cristo foi pendurado no madeiro, porque ele se fez maldição em nosso lugar. A gente que é o culpado não é mais, agora é Jesus pela graça dele. O inferno destinado aos pecadores foi sofrido por Jesus na cruz. Por sua morte ele trouxe vida aos que creem no seu nome. É muito interessante aqui quando a gente pensa ah, na morte de Cristo, ah, porque a nossa condenação, de fato, é removida. E eu acho interessante porque lá em Mateus 27, 46, existe aquele texto que Jesus diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Vocês se lembram que eu falei que a morte é separação de Deus? Muitos entendem esse texto, entendem, entre aspas, porque é muito difícil compreender isso perfeitamente, mas é como se Jesus estivesse experimentando de forma paradoxal a separação da comunhão com Deus. Ele é Deus, mas naquele momento ele é separado de Deus. Alguma coisa nesse sentido, porque ele encontra a morte. E isso aqui é em nosso lugar. Ah, é muito para a minha cabeça, eu não consigo compreender perfeitamente, tá bom gente? Eu estou falando, mas eu não sei como funciona. Mas naquele momento Deus então desamparou a Cristo, para que ele sofresse a condenação na cruz. Romanos 8, versículo 1, com isso não temos mais nenhuma condenação, e a vida novamente volta aos filhos, está novamente com os filhos de Deus. E aí, lá em Romanos 8, versículo 31, 39, diz que nada pode reverter essa nova realidade. No momento que Cristo morre naquela cruz, derrama o seu sangue, tira o pecado, e ele nos compra, e nós... Recebemos isso pelo Espírito Santo, então nós não podemos mais perder isso. A nossa condição agora é de pecadores remidos. Ainda pecamos, ainda estamos sendo santificados, mas nós iremos chegar lá. E quando chegarmos, nós iremos ser também glorificados. Então, a culpa é removida. tá? Então, não tem mais aquela morte eterna e nem a morte espiritual, porque tem a vida espiritual. E também a corrupção é atenuada. Com a, com a morte de Cristo, olha só, uma nova vida com a operação interna do Espírito Santo, ah, isso acontece por conta de Cristo, como eu falei, nós somos pecadores e estamos cada vez mais sendo santificados, mas somente porque Cristo morreu naquela cruz, Efésios 2, versículo 5 fala isso, estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou nos deu vida juntamente com Cristo, nós somos salvos pela graça, tá? essa é a ideia, e então a partir daí nós podemos ter uma vida diferente, nós temos condição de viver de modo que agrada a Deus, significa que a santificação passa a ser possível, ou seja, o homem de Deus passa a caminhar em direção à semelhança de Jesus, que é perfeita imagem de Deus, só aí com a ação de Cristo, sozinho o homem não consegue ter uma vida santa, ter uma vida que não desagrada a Deus e vai estar sempre caindo em coisas como aborto e guerra. Todas as dificuldades impostas pelo pecado são pouco a pouco vencidas. Lembra que eu falei que nós temos ah, esses males morais? Pouco a pouco isso vai sendo vencido pela atuação de Cristo na vida do cristão. Meu irmão, isso aqui é importante, tá? A vida do crente não pode ser uma vida que, que, que ah, retrocede, que volta. Ela tem que ser uma vida que continua, ela tem altos e baixos, é verdade. Né? A gente está bem, está mal, tá, mas está indo para lá. momento em que a vida do cristão não vai para cá mais, mas começa a voltar, isso aqui é, não é um bom sinal. Isso aqui não é a vida de um cristão. Um cristão ele continua sempre, crescendo em santidade, crescendo em santidade. Se você olha para a sua vida hoje, depois de crente há alguns anos, e olha para trás e acha que não mudou muito, ou mudou pouco ou voltou, então alguma coisa está muito errada no seu coração e você tem que prestar atenção nisso. Ah, e e para isso tudo acontecer, temos a Bíblia, ela ocupa uma posição de destaque em todo esse processo. Tá? Temos vários textos que falam sobre isso, mas o importante é entender que por meio da Bíblia, o ser humano foi apresentado a Deus, ao plano da salvação, é a palavra de Deus que nos mostra que existe tudo isso e por meio dela nós podemos crer e somente por meio desse conhecimento é que a fé e a redenção ah, que vem pela fé acontecem no nosso coração. Tá bom? É a palavra de Deus que é poderosa para nos dar a vida eterna. E é por meio dela também que a corrupção do pecado, os nossos desejos malignos vão sendo cada vez mais transformados. Isso tudo é pela palavra de Deus. Temos alguns textos aqui, mas pelo tempo está ficando muito corrido. Mas eu queria só ler aqui para vocês. Este aqui do Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita, restar a alma, dá sabedoria, alega o coração, ilumina os olhos e traz grande recompensa. É a palavra de Deus que vai gerar tudo isso em nós. E, infelizmente, nem todos os efeitos do pecado serão revertidos nessa vida, tá? Então, como eu falei, nós continuaremos com doenças, continuaremos com a morte física, e isso até o final da vida nesse mundo. Vai ser assim. Uma grande parte das coisas vão ser resolvidas, mas não todas. Essa morte física... E a compreensão do pecado no corpo Só vão mudar quando Cristo voltar Por isso é necessário Muita paciência E esperança até esse dia Meus irmãos, a resolução do problema Do homem, só para a gente conseguir Fechar, é a destruição Da morte, só quando a morte É retirada de fato É que o homem então consegue Não ter mais esse problema E começar a agradar a Deus Tudo isso ao homem é impossível mas para Deus tudo é possível. Mateus 19, 26 fala isso. Pela obra de Cristo, através da fé, pela graça de Deus, nós poderemos dizer, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a oh morte a tua vitória? Onde está a oh morte o teu aguilhão? Gosto muito desse texto. Que é um texto que mostra como que a morte não pode vencer a obra de Cristo. O que significa para nós, meus irmãos? Só para nós encerrarmos. Primeiro, o homem natural continuará com suas maldades. É, a gente olha para esse mundo e vê pessoas matando bebês, a gente vê pessoas entrando em guerra, a gente vê pessoas passando fome, pessoas matando a criação de Deus. A gente vê tudo isso acontecendo. E às vezes nosso desejo é mudar tudo isso. Tem o que fazer para mudar. Ok, temos que tentar fazer o máximo possível. Mas entendamos, nesse mundo vai ser assim vai ter guerra, vai ter assassinato e vai ter desarmonia. E se não for uma guerra, vai ser outra. E se não for um homem mau, vai ser outro animal. Sempre vai ter isso. Porque nesse mundo nós estamos à mercê do pecado e nós estamos corrompidos pelo pecado. O que a gente pode fazer? Primeiro, pregar o Evangelho. Tá? Lembra que é Cristo quem vai tirar o pecado? Pessoas más param de agir de maneira má quando elas conhecem Cristo, e é Cristo que modifica isso, pregue o evangelho, talvez você não vai conseguir pregar para os líderes, ok, mas prega para as pessoas que estão ao seu redor, e dessa maneira se espalhe. e vai chegando em outras pessoas, e cada vez mais mudando a cultura, mudando a sociedade, é isso que nós entendemos, o evangelho pode de fato trazer mudança, nesse sentido, a única maneira de reverter o poder do pecado, é por meio da retirada do pecado, e isso só Jesus pode fazer. E também, importante, olha para frente. Na eternidade, aqui a gente está assim ainda, sofrendo com a corrupção e a culpa, mas na eternidade nada disso terá. Na eternidade não tem mais choro, né? não tem mais dor, não tem mais nada disso que nos assola hoje. É por isso que a nossa esperança não pode estar aqui, mas tem que estar lá. Então, quando estourar alguma guerra, alguma coisa muito ruim acontecer, lembra, existe algo muito melhor na eternidade e esse mundo vai ser assim até que Cristo retorne e por último muda sua vida tá? É, se você já conhece a Cristo medite na palavra de Deus e pratique essa palavra por meio disso Deus vai nos capacitar a deixar as garras do pecado para termos a vida em abundância o que há de errado com o homem é o pecado corrupção e culpa quem pode curar? Cristo pela fé e quando Ele faz isso, nossa vida muda e aquele problema é retirado. Vamos orar? Vou pedir para Deus abençoar cada um de nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti, porque Tu és gracioso. Apesar de nós sermos pecadores, termos caídos em Adão, o Senhor, pela Sua graça, enviou o segundo Adão, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Nós somos gratos pelo sangue derramado naquela cruz, e somos gratos porque fomos comprados por preço. Pedimos que o Senhor trabalhe em nossa vida, para que nós tenhamos uma vida diferente, uma vida que agrada ao Senhor. Tudo isso por meio da sua palavra. Isso nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por conta do tempo, a gente vai encerrar aqui. Agradeço a todos. Se tiver alguma pergunta ainda, pode mandar lá no site da IPSA ou no YouTube, a gente responde por lá, tá bom? Ou a gente conversa depois também. Mas Deus abençoe, tenham um bom domingo e caminhem na presença do Senhor.